1: Le 1er août 1589, le dernier des Valois, Henri III, est en train de mourir poignardé par un moine fanatique. Son dernier acte en tant que roi sera de désigner sans aucune hésitation son successeur, son cousin, Henri de Bourbon, roi de Navarre. Henri de Bourbon est alors le descendant direct le plus proche de Louis IX et duc Capet, et par là même l'héritier légitime de la Couronne de France. Après avoir assisté à la terrible guerre entre catholiques et protestants, après avoir été emprisonné au Louvre et s'en être échappé, Henri de Navarre est donc sur le point d'accéder au trône. Mais la lutte n'est pas encore terminée. On lui dénie ce droit et le trône reste vide.
2: À la mort d'Henri III, effectivement, les Français se réveillent avec un souverain qui a une religion qui n'est pas celle de plus de 90, peut-être 95% de la population.
0: Philippe Hamon, professeur d'histoire.
1: Henri va devoir se battre durant cinq ans avant de conquérir Paris et la couronne. Mais son règne deviendra l'un des plus célèbres pour les Français comme pour les historiens. En 15 ans, il va parvenir à réorganiser et à renforcer un pays qui se déchire depuis plus de 30 ans. Et il connaîtra une fin qu'il ne méritait pas. Il sera poignardé dans son carrosse par un fanatique pour des raisons que l'on commence tout juste à comprendre.
3: Après 261 ans de règne et 13 monarques, la maison des Valois, branchaînée de la dynastie capétienne, doit céder le trône à la maison des Bourbons.
1: La France a connu plusieurs décennies d'une guerre civile impitoyable et, pendant 30 ans, elle a été dirigée par des rois d'une grande faiblesse. Il s'agit des trois fils d'Henri II et de Catherine de Médicis, François II, Charles IX et Henri III le pays a un besoin urgent d'être repris en main par un monarque fort, attaché à la paix, capable d'unifier le pays et de lui rendre sa prospérité.
3: Henri de Bourbon, roi de Navarre, a une confiance absolue en son destin. Il se sent élu. Mais sa foi protestante va lui valoir encore un bon nombre d'années difficiles, car la mort du Valois Henri III n'a pas mis fin à la guerre civile. Et Henri IV n'a pour l'instant que le nom de roi. Bien que la religion réformée compte beaucoup de nouveaux convertis, la majorité des Français restent catholiques. Depuis Charlemagne et Clovis avant lui, la royauté est étroitement liée à l'église romaine. Après plus de huit siècles de tradition ininterrompue, comment pourrait-on confier le trône à un hérétique
1: Émus par les derniers mots de leur roi, les nobles acceptent son cousin Henri de Navarre. Ils le considèrent comme l'héritier légitime et lui offrent leur soutien immédiat. Puis, tout aussi rapidement, ils font volte-face et se déclarent consternés à l'idée qu'un roi protestant puisse monter sur le trône de France et refuse de le reconnaître comme Henri IV, à moins qu'il ne se convertisse immédiatement au catholicisme. Non seulement c'est un hérétique, mais c'est ce qu'on appelle un «
2: relapse », c'est-à-dire quelqu'un qui a été catholique une partie de sa vie et qui est revenu à l'hérésie. Donc, c'est encore plus grave Henri IV a changé une bonne demi-douzaine de fois de religion entre sa naissance et 1589, et donc il ajoute à la casquette, si j'ose dire, de l'hérétique calviniste, du disciple de Calvin, la casquette de celui qui, d'une certaine façon, n'a pas vraiment de religion, qui est capable d'en changer et qui l'a
1: prouvé maintes fois. De qui espérer un tel changement de foi, si ce n'est d'un homme qui n'en a aucune le chef que les catholiques de la Ligue veulent voir succéder à Henri de Guise, leur héros assassiné, est son frère, le très gros et très ambitieux Charles de Lorraine, duc de Mayenne. Il se proclame lieutenant général de l'État royal et de la Couronne de France. Le parti de la Ligue tente de faire proclamer roi le cardinal de Bourbon sous le nom de Charles X. C'est l'oncle d'Henri de Navarre. Et il offre à l'église la possibilité de présenter au trône un héritier parfaitement légitime. Mais il est âgé de 66 ans et toujours emprisonné suite à son arrestation par Henri III. Il meurt d'ailleurs l'année suivante à Fontenay-le-Comte.
3: En vérité, il n'est qu'une figure de proue, utilisée pour gagner la couronne et être remplacé ensuite par le duc de Mayenne ou le jeune duc de Guise, également séquestré à cette époque.
1: Philippe II d'Espagne, depuis son palais de l'Escurial, a l'audace d'ignorer la loi salique et de suggérer que sa fille, l'infante claire Eugénie, monte sur le trône vacant.
3: Elle est la fille de sa troisième femme, Élisabeth de Valois, ce qui en fait la petite fille d'Henri II.
1: Henri IV n'a derrière lui qu'un sixième de la France et une armée affaiblie par près de 20 000 désertions. On lui conseille donc d'arracher Paris à la ligue. Il n'y a qu'un seul problème. Les forces d'Henri sont insuffisantes pour livrer bataille ou assiéger Paris. À la mi-août, le roi se dirige vers la Normandie. Ainsi contrôle-t-il bientôt les régions de l'Oise et de l'Eure, dont Paris dépend en grande partie pour se nourrir. De là, il avance vers Dieppe, prenant sans difficulté les villes qu'il croise sur son chemin et répandant la rumeur que son but est de s'emparer de la ville très catholique de Rouen,
3: Apprenant cela, le duc de Mayenne quitte Paris et se dirige vers la Normandie, comme Henri l'espérait. Celui-ci va devoir affronter la puissante armée de la Ligue, sans argent, avec une troupe réduite au minimum et un ravitaillement de fortune.
1: Mais son tempérament de Gascon lui interdit de se laisser abattre. On dit qu'il répondit en apprenant à quel point ses adversaires étaient plus nombreux. « Vous n'avez pas tout compté. Vous avez oublié Dieu et la juste cause qui
4: sont de mon côté. » Le duc de Mayenne, qui remplace François de Guise, qui a été assassiné, on le sait, à Blois par Henri III, lève ce, sa grande armée, une armée qui, qui compte deux fois plus d'hommes que celle d'Henri IV.
0: Michel de Decker écrivain d'histoire.
4: Et arrive dans la vallée de la Béthune à Dieppe. Henri IV se dit « Je suis le moins fort, étant donné que je n'ai pas de troupes suffisamment nombreuses, donc je vais être le plus malin. » Et il prend possession des ruines du château, un vieux château sur les hauts d'Arc, de, 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 qui n'était pas encore Arc la bataille, château construit autrefois par Guillaume le Conquérant, et il installe là son artillerie.
1: Il fait creuser des tranchées de plus de 2 mètres de profondeur et il place ses canons sur des collines stratégiques autour de la ville d'Arc, Dieppe, qui est sienne à présent, étant derrière lui. La bataille d'Arc démarre dans la brume d'un matin de septembre. Protégés par leurs fortifications, les troupes du roi vont tenir ferme contre les vagues successives d'assaillants. Le duc de Mayenne est trop confiant et ses troupes se révèlent bien peu vaillantes. Quand le brouillard se lève, les canons du roi commencent à frapper leurs cibles depuis les collines avec une précision impressionnante. Et avant midi, la bataille est terminée. Ce
3: ne fut pas une grande victoire et il y eut bien d'autres batailles. Mais elle eut un effet psychologique décisif.
1: Le roi gagne du terrain et prend de plus en plus confiance. Il va être reconnu et couronné roi de France sans avoir à trahir sa foi. L'Espagne et Rome sont tenus d'aider la Ligue.
4: Alors Philippe II d'Espagne, qui succède à Charles Quint, qui avait fait tant de misère en François Ier, envisage, lui, naturellement, euh, de soutenir la Ligue des catholiques, car c'est un roi catholique, et par la même occasion, de reprendre possession complètement de tous les territoires qu'il souhaite caresser et posséder euh, en France. Donc, euh, il se prête à la Ligue dans l'espoir, certainement, de pouvoir la doubler une fois la victoire acquise.
1: Henri, lui, reçoit le soutien des ennemis de l'Espagne et des amis de la réforme. Les calvinistes hollandais, les protestants d'Allemagne, les anglais et les vénitiens ne veulent pas que l'Espagne s'impose en France. Le pape Sixte qui a excommunié Henri en 1585, est assez fin pour comprendre que la sauvegarde du catholicisme romain n'est pas la seule raison pour Philippe de se mêler des affaires de la France. Il envisage à présent d'autoriser la conversion d'Henri de Navarre comme une condition préalable à son couronnement. Enfin, malgré la propagande massive de la Ligue, une partie croissante de la population affirme préférer voir un Français futile hérétique sur le trône plutôt que de subir l'ingérence de la monarchie espagnole.
4: Le, le Français lambda euh, se doute bien que l'invasion espagnole pour garder la couronne catholique euh, ca cache quelque chose, que c'est un jeu trouble, que c'est un interlope, Si bien que euh, Philippe II et son armée d'espagnols n'est pas du tout, du tout bien appréciée euh, sur le territoire. Encouragé par la victoire et le soutien de ses alliés, Henri quitte Arc et
1: se dirige vers Paris. Il arrive aux portes de la ville le 1er novembre, avant le duc de Mayenne, et met en place un siège qui paraît plein d'avenir. Mais à cause d'une erreur tactique, un pont qui n'a pas été sécurisé, il doit laisser Paris derrière lui une fois de plus. Il va passer les mois d'hiver froids et humides à Tours. Ce sont pour lui des jours sombres, dont sont absents l'humour, la chaleur et l'espoir qui le caractérisaient. À la fin janvier 1590, toute la Normandie est quasiment sous le contrôle du roi. La seule ville encore détenue par la Ligue est Rouen. Henri projette de faire sortir de Paris le duc de Mayenne, de le battre et de marcher de nouveau sur la capitale. Le 14 mars, la Ligue affronte les royalistes près de Dreux dans la plaine de Saint-André.
3: Henri est de nouveau en sous-effectif, mais il sait aussi qu'il est le roi légitime et qu'il est le seul à pouvoir ramener la paix dans le pays. Les paroles qu'il lance à ses troupes avant le combat sont passées à la postérité.
1: « Si vous perdez vos enseignes, vos cornettes ou vos bannières, ralliez-vous à mon panache blanc. Vous le trouverez toujours au chemin de la victoire et de l'honneur. » Le roi
5: paie de sa personne dans les batailles, spécialement à Ivry.
0: Nicolas Leroux, historien et professeur.
5: Et c'est un grand événement militaire qui va entraîner le ralliement d'une partie de soldats, d'une partie de grands seigneurs qui voient désormais un peu le vent tourner en faveur de ce roi pourtant protestant.
1: Deux heures plus tard... Le chef de la Ligue se retire en abandonnant son infanterie. C'est une victoire totale que l'on doit au génie militaire et à l'héroïsme.
3: Henri avait repris confiance en s'emparant de la Normandie. Il contrôle maintenant de nombreux points essentiels, dont dépendent les Parisiens.
1: Henri place Paris en état de siège, mais l'assaut du 12 mai 1590 est encore un échec. La ville est bien défendue. Il met en place un blocus en espérant que les habitants finiront par se rendre au bout de quelques mois. « Le grand siège de Paris,
5: celui de 1590, va durer plusieurs semaines. Cela sera un siège terrible. La population parisienne va mourir de faim. Il y aura des dizaines de milliers de victimes. C'est l'un des événements les plus tragiques des
1: guerres de religion. » En août, il semble sur le point d'y arriver quand le duc de Parme arrive pour libérer Paris.
3: « Dans une brillante initiative, » Le duc prend durant la nuit la ville voisine de Lagny, construit un pont de bateau en travers de la Marne et entre dans Paris avant même qu'Henri ne la prenne. Quelques jours plus tard, il fait acheminer 1500 chariots emplis de nourriture.
1: Henri se bat et gagne des villes sans grand intérêt militaire avant de se résoudre, 18 mois plus tard, à tenter le siège de la ville de Rouen tenue par la Ligue. Mais les Espagnols la soutiennent avec ferveur. Henri a donc besoin d'aide. L'Allemagne et les Pays-Bas lui apportent leur aide et la reine Elisabeth d'Angleterre, malgré ses réticences, n'a d'autre choix que de venir elle aussi au secours du roi protestant. Pourtant, encore une fois, Henri est finalement doublé par le duc de Parme. En avril 1592, Rouen est libéré. Henri réussit toutefois à poursuivre la Ligue et les forces espagnoles, et inflige au duc une blessure mortelle à laquelle il succombera un peu plus tard.
3: Henri III est mort trois ans plus tôt. L'image d'un trône vide commence à apparaître sur les pièces de monnaie. Malgré ses succès militaires, les tentatives d'Henri pour conquérir Paris se sont toutes soldées par des échecs jusqu'à présent.
1: Des dissensions se font jour au sein de la Ligue. Les plus extrémistes demandent au duc de Mayenne de procéder à l'élection d'un roi catholique et d'accepter les revendications de leurs alliés espagnols, les Habsbourg. La frange modérée du parti commence, quant à elle, à encourager la réconciliation avec Henri IV.
3: Le plan de l'ambassadeur espagnol, qui consiste à placer l'infante d'Espagne sur le trône, ne fait que développer le sentiment nationaliste des Français.
1: La France veut un roi, un roi français et
5: catholique. C'est donc dans ces circonstances que le roi précipite les choses. Il décide de faire le saut périlleux justement pour couper court aux prétentions des autres princes, voire princesses, à la couronne de France. C'est une conversion largement politique.
3: Henri de Navarre a toujours su qu'on en arriverait là. Pour être roi, il doit être catholique, sacrifier sa religion, la foi que lui a transmis sa mère, Jeanne d'Albret, et ce, pour le bien du pays. Il n'y a qu'à travers cette conversion qu'il pourra instaurer la liberté de culte pour tous.
6: « On vous dépeint toujours Henri IV comme quelqu'un qui, pour des raisons d'opportunité, devient catholique.
0: » Jean-François Beige, écrivain.
6: « En disant « Paris vaut bien une messe », c'est la phrase qui lui est toujours prêtée. Qui en fait, une phrase qu'il n'a jamais prononcée, on la trouve dans aucune de ses lettres, ni dans les propos qui ont été rapportés. C'est quand même une philosophie et une phrase qui résume à peu près bien ce qu'il pensait, mais en réalité ce qu'il voulait toujours cette idée fixe, s'installer au Louvre, retrouver un, un royaume à peu près pacifié. Il fallait pacifier, quand on est protestant, il faut pacifier, il faut donner des gages au camp d'en face, c'est-à-dire aux catholiques. Et puis, il y a une autre idée qui est qui peu soulignée, c'est que chez les protestants, les protestants, ils étaient contre l'idolâtrie, ils étaient contre le pouvoir des religieux et contre le pouvoir royal aussi. Et quand on veut être roi de France, eh ben, il vaut mieux être du parti catholique. On sait que ce choix lui coûta beaucoup. Dans une lettre
1: à sa maîtresse, il révèle la lourde signification de cet acte. Demain, je vais accomplir un saut périlleux.
4: La majorité de la France est catholique Si lui veut faire partie de la majorité des Français.
0: Michel de Decker, écrivain d'histoire.
4: Il faut qu'il se convertisse. Alors, il accepte de se jouer, euh, au, de jouer le jeu de la conversion et de, de se faire euh, reconnaître comme catholique à Saint-Denis.
1: Le 25 juillet 1593, dans la basilique de Saint-Denis, le roi abjure la religion réformée et reçoit l'absolution. Le soir même, le ciel de Paris est illuminé par les nombreux feux de joie allumés par une population en délire. Au cours de l'hiver, la cause du roi a continué à progresser, mais une part importante du royaume lui reste opposée. Cette fois encore, Henri va mettre à profit son instinct politique et, au lieu d'attendre l'assentiment total de la population, il va utiliser le couronnement pour obtenir son accord. Les portes de Reims, où ont lieu habituellement les couronnements, lui restent fermées. La ville est aux mains de la Ligue.
3: Mais comme une ampoule d'huile sacrée se trouve à Tours, le 27 février 1594, Henri est enfin couronné en la cathédrale de Chartres.
1: Henri savait que l'esprit de vengeance empêcherait que s'installe une paix durable. Pour éviter cela, à l'exception des plus virulents ligueurs qui sont bannis, tous les autres sont amnistiés pour les crimes commis durant les guerres. C'est un acte de clémence sans précédent. En pardonnant à ses ennemis, il espère gagner leur allégeance. Mais cela va se révéler plus compliqué.
5: Henri IV est un roi soldat, mais ce n'est pas qu'un soldat. C'est un politique assez fin qui sait négocier, qui sait pardonner.
0: Nicolas Leroux historien et professeur.
5: Il s'est passé des alliances avec ses anciens adversaires et c'est ce qu'il fait en particulier avec les villes ligueuses qui se rallient, il pardonne, ou bien avec les grands seigneurs catholiques de la Ligue à qui il va également pardonner, à qui il va même donner des pensions, des dons assez importants pour oublier le passé. Il mène une politique de clémence, qui surprend d'ailleurs, une politique de clémence qui va être jugée comme inspirée par Dieu.
1: Pour être prudente, la stratégie n'en est pas moins efficace puisqu'en moins d'un an, il retrouve plus de la moitié de son royaume auparavant sous la domination de la Ligue. Fin 1594, le trésor a été épuisé pour acheter la Ligue. Le manque de soutien et une tentative d'assassinat dans les derniers jours de l'année le rendent déprimé. La dépression du roi, liée au long combat mené pour se faire accepter sur le trône, a sans nul doute influencé sa décision de punir l'Espagne pour les années où elle ravagea la France. Il avait beaucoup à perdre dans cette opération, mais aussi tout à gagner.
3: Cela lui permettra d'unir le pays, de regagner ses amis protestants et de rallier peut-être davantage de catholiques derrière lui. Henri déclare officiellement la guerre à l'Espagne en janvier 1595. L'une de ses premières victoires, à Fontaine française le 5 juin 1595, est suivie d'une bonne nouvelle. Le pape désire se réconcilier avec lui. Henri retrouve sa bonne humeur habituelle et son optimisme.
1: Le roi est réveillé au Louvre par la nouvelle que la France a perdu Amiens contre l'Espagne. Il cache ses craintes et rassemble avec confiance ses dernières forces pour reconquérir la ville. Cinq mois plus tard, les Espagnols cèdent en face du siège éprouvant que leur inflige Henri IV. Le 25 septembre, ils reconnaissent leur défaite et se retirent officiellement d'Amiens. Le roi de France n'a pas seulement retrouvé la ville, il a aussi gagné la loyauté et l'admiration de son peuple. L'Espagne est avide de paix et s'empresse d'entamer des négociations.
3: Tandis que les négociations suivent leur cours, Henri se tourne vers le problème intérieur le plus urgent, la revendication de liberté religieuse des Huguenots. Il ne peut se permettre d'ignorer plus longtemps la montée des tensions. Mais comptant, les protestants représentent une menace pour la paix.
1: On établit les termes d'un accord et, le 13 avril 1598, Henri IV signe l'édit de Nantes, qui met fin à 30 années de lutte pour la liberté de culte. Les Huguenots sont entièrement amnistiés des crimes commis pendant la guerre civile et obtiennent la garantie de leurs droits civiques et de leur liberté de conscience. Les adeptes de la religion réformée ont maintenant le droit d'exercer librement leur culte de façon privée partout en France, et de façon publique dans 200 villes désignées. En outre, ils peuvent désormais hériter de biens, se livrer au commerce, fréquenter les écoles et les universités et être traités avec équité dans les hôpitaux. Les protestants sont reconnus comme une entité politique, avec ses propres villes fortifiées et ses garnisons, financées par la couronne, pour garantir sa sécurité. Henri IV établit la coexistence
2: non-violente de deux confessions, dont une est légitime et pas l'autre.
0: Philippe Hamon, Professeur d'histoire,
2: mais il devient quand même, grâce à l'édit de Nantes, ce symbole, ce souverain symbole de l'exercice de la tolérance et, j'allais dire, d'un pouvoir politique qui parvient à imposer la tolérance à des sujets partagés entre deux confessions religieuses.
3: Cette politique audacieuse de liberté religieuse va devenir la plus grande réussite du règne d'Henri IV.
0: Production exécutive du podcast Initial Studio. Production éditoriale Sarah Koskevic et Mandy Lebourg, assistée de Sidonie Cotier. Montage Camille Legras, avec la
1: voix de Morgane Perret.